0: Aê, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu ver se eu tô com áudio aqui, deixa eu ver, tô com áudio, legal, show de bola, deixa eu aumentar o meu retorno aqui, Ah, agora eu tô me ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos, está começando mais um episódio do podcast Como Conquistei as Minhas Asas, eu sou Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das companhias aéreas. E hoje eu vou receber, nada mais, nada menos, que rufem os tambores, Isabelle Carvalho. Deixa eu chamar a minha convidada para cá. Isa, boa noite. Tudo bem contigo?
1: Boa noite, Lu. Como vai?
0: Tudo bem contigo. Legal. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Estão tá aqui tá aqui junto comigo dividindo um pouquinho da tua história com toda essa galera que quer conquistar suas asas a gente sabe como é sofrido essa jornada né Lucas está chegando aqui no YouTube agora seja muito bem-vindo Lucas e o já caindo direto para dentro da nossa do nosso bate-papo aqui né é... lembrando a todos essa é uma transmissão que estará também disponível no YouTube no Facebook, no Instagram e no Spotify, se você ainda não acessou, acesse, tem todo, tem muitos episódios lá de, do, do podcast é, Como Conquistar, Como Conquistei as Minhas Asas, beleza? Inclusive deixa eu acertar a marca aqui, agora sim tá aí, ó, podcast, certinho. Isa, a pergunta que não quer calar, Isa. Você foi contratada como comissária de voo depois de fazer o plano de voo?
1: Sim, Ou isso fui é contratada. Sim, fui contratada. Sou mais um aluno do Luciano, que foi contratada como comissária de voo este ano passado, né? 2021. Ou, oh, 2012, desculpa.
0: Que legal. Então, você entrou em que, em que mês e ano?
1: Do plano de voo?
0: Não, agora, no, agora... você foi contratada.
1: Eu entrei em outubro, novembro de 2022.
0: Novembro de 2022. Muito Sim, tá. legal. Pô, recente. Ainda tá com, a, tô, com aquela adrenalina toda, né? Sim, de da, da tua conquista. Eu imagino, realmente, a tua felicidade. E me diz uma coisa, Isa. Com quantos anos que você decidiu ser comissária de voo? E com quantos anos você efetivamente... Foi contratada como comissária de voo?
1: Então, Luciana, antes de responder essa pergunta, né? O sorriso diz toda a felicidade que eu estou sentindo, que você acabou de falar. E eu queria dizer que é um prazer estar aqui participando com você desse podcast. Muito obrigada pelo convite. E até é, para algumas pessoas, né, é, conhecerem a minha história. Muito obrigada. Então, é, eu, decidi, eu decidi ser comissária de voo quando eu. Após fazer uma viagem particular, eu conheci, eu conheci outra comissária de voo. Então, ela foi me explicando tudo isso, todos os prós e contras da profissão, e eu fui me interessando. Na verdade, eu, tinha, eu tenho um amigo que é piloto é, em uma companhia aérea, e ele sempre havia me dito que eu tinha perfil. Só que eu hum. nunca levei a sério, né? Isso, isso já faz muito tempo. Então, depois que eu conheci essa comissária que ela foi me explicando tudo isso, aí acendeu para mim achou minha, porque também eu já estava um pouco é, insatisfeita com as minhas outras áreas de conhecimento. E que idade então, você tinha nessa época? Eu tinha 32 anos, hoje eu tenho 35. E 32 35. foi o
0: start, então? Aquela foi coisa o assim, start,
1: é, foi eu, um pouco vou tarde. começar a correr atrás. Foi. Exatamente, 32 anos. E hoje eu estou com 35 e fui contratada.
0: Que massa. Me diz uma coisa, Isa. Havia havia alguma pessoa com mais idade na turma que você foi contratada? Você recorda isso?
1: Na minha turma tem, certo? Mas eu vou contar aqui que em outra turma eu conheci uma comissária. Conversando com ela, que eu achei até interessante fui conversar com ela. Ela ela tem 51 anos. não Não tinha experiência nenhuma com, com, com aviação né? Nunca trabalhou em solo Nunca trabalhou na área da aviação né Sendo comissária também E ela foi contratada ano passado também Uma turma antes da minha Então para mim isso foi Tudo, conhecer essa pessoa Porque eu também tive esse medo Ah, eu já tenho 32 anos Será que alguma companhia aérea vai me querer? E acabou que quis E quando eu entrei Eu conheci pessoas com mais idade do que eu, que também estavam lá, e até essa pessoa que tinha 51 sem experiência nenhuma. Que então, o meu medo, olha, sumiu.
0: Que maravilha. É, eu, eu faço essa pergunta porque eu recebo muitos questionamentos sobre idade. Tem gente como eu... A gente estava conversando antes do podcast aqui... E até eu disse, Isa, tem gente que me diz dizendo... Ai, ah, sabe o que, que é? É que eu tenho 28, já está tarde. <risos> aí tem gente que me descreve dizendo... Ah, mas eu tenho 42, está tarde. Uhum. Aí, aí quando eu conto para eles... Gente, tem gente entrando aí com 48, com 60 anos, né? E, e, e isso não, não, não é mais é, como era antigamente, nos primórdios da profissão, que tinha que ser modelo, tinha que ser magra, tinha que ser alta... Tinha é. que ser nova, não podia casar, não podia ter filho, gente. Isso caiu, uhum. literalmente, né? Caiu. Não,
1: de... eu também tinha o mesmo medo, né? Porque a gente, quem tá de fora, que nunca trabalhou, que não, não tem experiência, fica com... Imaginando como é a vida de comissário, como é, ah, eu não vou poder ter filhos, porque eu não vou parar em casa, eu não vou poder casar. Só que, assim, se você... Fizer bem direitinho em todos os passos Você consegue encontrar uma brecha Para fazer tudo aquilo que você quer Tem muitas histórias aqui de gente Que são casadas, que tem filhas Que tem companheiros que apoiam Então a família também apoia Então cada um ajuda um pouquinho E dá tudo certo
0: que estudam, que fazem faculdade, né? Para quem não que sabe... Estudam em inclusive... inglês,
1: outra língua.
0: Exato. Pra, é, pessoal faz faculdade. Para quem não sabe, aí existe a folga universidade. Você pode fazer o curso à distância e aí, no momento que você tem que apresentar... É, lá, aquele dia que você vai no campus para fazer provas ou apresentar um trabalho, alguma coisa que é presencial, você pega aí a, a solicitação da universidade, apresenta para a sua chefia, e eles inserem na programação da escala. Então, naquele dia, você ganha uma folga, que é a folga universidade, que é para você ir até a universidade e fazer as coisas relacionadas à tua formação superior. Então, tem muita gente estudando também. Então, literalmente, é, hoje, com o digital principalmente, né? essas barreiras estão caindo todas e o mercado da aviação está cada vez mais aberto às pessoas que se prepararem. Né? Porque, afinal de contas, é um mercado de excelência, a gente tem sempre que lembrar disso. Isa, me conta um pouquinho dessa, da, da tua história, sabe? Eu quero saber ali, ó, aquele, aquele momento saboroso, como é que foi receber o sim? O que, que você estava fazendo? Qual foi a tua reação? Me, me conta essa parte, porque realmente eu adoro ouvir essa, essa parte da história.
1: Ah, Luciana, eu tava, Eu me lembro de todos os sims que eu recebi. Porque tem o sim das provas, né? Da, do... da aplicação, ensaio, da, da, da triagem, aplicação. É Tem o sim da primeira etapa, tem o sim da segunda etapa. Então, o sim da, da primeira etapa foi assim. Eu tava lendo o seu livro. <risos> o segundo livro, né? O, o primeiro é o Foco, aí tem o segundo. Que eu, que eu esqueci agora o título. Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Eu tava lendo Poder Ser Limites no meu quarto, é, na cama, a luz ligada, e eu lá bem concentrada. De repente, não sei porquê, eu inventei de pegar meu celular e entrar no grupo, né? Que a gente tem, tava todo mundo. Sempre que tinha uma notícia, jogava no grupo. Quando eu vi, tinha várias mensagens. Aí, quando eu abri, o pessoal... Passei, passei, passei. Eu digo, ah, Aí o coração começou a acelerar, né? Aí lá vai eu atualizar e-mail, porque meu e-mail já não, me, já não me aguentava mais, e tanto que eu atualizava ele. Então eu fui atualizar o e-mail. Quando eu recebi, eu, tipo, deu um branco na minha cabeça que eu digo, ah, não, não, não consigo mais ler. Aí você, imediatamente, vou fazer uma live tal hora, me aguardem. Aí eu, eu faço o que agora? Eu continuo lendo, mas não tenho mais cabeça para ler, porque eu, eu era só felicidade. Só que eu fui fazendo esse processo seletivo E eu não não fui divulgando assim Minha família não sabia, meus amigos Poucos amigos sabiam Então eu ficava aquilo pra mim E ficava muito feliz comigo, né? Pra não não ter perigo da próxima etapa dar errada Aí eu já me sentava e estudava de novo Continuava estudando No segundo sim, eu tava indo viajar Que foi aquela viagem que eu fiz aquela live dentro do carro assistir a live dentro do carro na verdade né eu ah, tava indo viajar e tipo eu tava num posto de gasolina esperando a galera chegar e vi no e-mail sim eu tava sozinha lá não sabia o que fazia quase que eu corria para abraçar o frentista mas eu fiquei lá né é, falei para algumas pessoas muito bom imagina aí, a cena me, me parabenizaram e eu beleza fuga tem minha cabeça no lugar e você já marcou outra live aí eu fui viajei cheguei no canto aí eu cheguei lá no canto que eu tava indo viajar eu digo não, tem que assistir essa live. Eu tenho que assistir essa live que é para me preparar para o próximo sim. E aí deu aquele momento lá que eu acho que você se recorda. E o terceiro sim, porque minha é, eles têm um histórico de um certo dia dar a resposta. Então a minha a minha terceira etapa foi um dia antes desse dia. Então eu já fiquei o dia inteiro esperando. E o e-mail lá, atualizando, atualizando. Não era nem o dia, nem a F5, hora. F5, mas e-mail, F5, 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 F5 ele me atualizando. E olhando direto o grupo, porque quando saía um resultado, já saía de todo mundo. Então, é, quando foi nesse dia específico, eu estava em casa. Eu, eu tinha certeza que a minha terceira etapa tinha sido bacana, sabe? Então, eu já estava meio que... Aquele, sempre bate aquela ansiedade. Mas eu estava na minha casa, assim, relaxada, na minha cama, esperando só esse meu chegar. Quando ele chegou, aí pronto, aí foi uma festa maravilhosa. Falei para minha mãe, é, fale... minha mãe estava viajando até ela, disse: fui lá na igreja de não sei de quê, rezei um terço, um pai nosso, não sei o quê. Aí eu disse: minha filha, alcancei uma graça quando você fala, essas coisas de mãe, né? Uhum. Aí falei para os meus amigos, e aí todo mundo aí foi. Batendo aquele, aquele suspiro de alívio. E deu tudo certo, graças a Deus. Isso foi já era a,
0: a, a resposta final. Essa foi já, já era... a, a da última fase.
1: A, é, antes de receber a proposta de trabalho. Isso. Muito Quando recebi legal. a proposta de trabalho também foi essa comemoração, né, minha gente? A gente <risos> sabe que tem aquele dia que tem tantos dias para você resolver tudo e ir embora da sua cidade. Então, aquilo dali foi o tempo que eu tive para comemorar e e resolver minhas coisas.
0: (risos) Maravilha, maravilha. E, ô Isa, quando... é engraçado isso, né? Porque você vai contando a história e a gente vai visualizando aqui. Eu vou é. imaginando, montando o <risos> um cenário. E é inevitável. Eu acabo lembrando lá da minha vez, sabe? Quando isso aconteceu. A, a euforia, aquela coisa toda. Vontade de sair na rua, gritando, sabe? E... Passa um filme e... na cabeça,
1: né? Passa um filmaço.
0: Um longa-metragem numa sensação em uhum. segundos. De, de tudo que tu fez, de tudo que tu passou para estar ali. E, e qual que é a sensação, o Isa, de você perceber assim, cara, eu tô dentro, eu vou voar, eu consegui passar, porque isso demora, com você demorou um pouco para cair a ficha, porque para mim demorou semanas.
1: Demorou, demorou sim. Eu tenho um momento específico que eu me visualizei dentro, assim, eu tava já estava aqui em São Paulo, né, fazendo todo esse processo, e aí eu voltei para a minha cidade, depois dos compromissos que eu tinha aqui, eu voltei para a minha cidade, e eu estava em Congonhas, cinco e pouco da manhã para subir, subir na aeronave. né? Eu fui pelo, pela porta de trás, a, a traseira, e na escada lá o pessoal estava subindo, e eu parei no meio da escada porque empacou o pessoal de subir, e eu estava esperando para subir. Quando eu olhei assim pro lado, aí vi aquele céu assim cinzento aqui de São Paulo, né? Vi aquele céu cinzento, aquela temperatura fria, e eu olhei assim, meu Deus, olhe onde eu cheguei, olhe o que eu tô fazendo agora. Deu aquele, aquela sensação de orgulho dentro de mim, de saber que eu que consegui, eu que estudei, eu que me sossei, eu que fui lá, fiz todas as etapas, passei, e até ficou passa outro filme na minha cabeça, né? Porque naquele momento ali eu disse agora sim eu tô eu tô dentro. Então cada sensação que você vai tendo é outra diferente. Quando eu recebi, quando eu entrei né no, no primeiro dia entrei de, de a gente recebe um um, um passezinho para entrar, não é o crachá, então a gente é convidado ainda. Então a gente entra como convidado. A gente vê aquela aeronave, treinamento, aí a, quando a gente recebe o crachá, já é outra festa, outra sensação.
0: É uma. Né?
1: É, quando a gente veste o uniforme, aí eu digo, pronto, aqui parece que foi feito para você o uniforme. E cada sensação, eu ainda vou, eu tenho certeza que eu ainda vou passar por muitas sensações de início, aquela primeira vez, mas as que eu já passei até agora, todas foram muito boas, muito maravilhosas.
0: Como é que é quando você bota o uniforme e olha no espelho?
1: Perfeito, né? A gente... Você ensina no módulo que a gente tem que vestir, que a gente tem que se comportar no setor de uniformes, que a gente não pode sair de meia, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprimentar a mulher, tem que dar boa tarde para todo mundo. E eu fiz dessa forma. Então, a gente tem aquele momento ali de privacidade dentro do provador que a gente fica se olhando assim, aí se olha mais, se olha mais um pouquinho, bate uma foto. A gente se namora.
0: A gente se, se namora. namora. Né?
1: Bata uma foto escondida, aí sai, né? Aí fala com ela, aquela coisa. Como você falou mesmo, quando a gente veste uniforme, a gente veste, parece que a gente, que a gente veste um personagem, né? Que a gente vai fazer tudo aquilo ali de, de forma mais né? é, profissional. Então, Aí naquele mesmo dia eu bati a foto do crachá, aí tipo, ajeitei a foto, mandei para todo mundo, todo mundo, ai que lindo, o que, não sei o que. Nossa, é muito bom, <risos> sério, muito bom mesmo. Espero que todo mundo que tá aí assistindo, que queira, é, tenha esse sonho de ser comissária e queira passar por isso, porque é uma sensação indescritível.
0: Faz tudo valer a pena, não
1: faz? Faz, faz sim, com certeza.
0: Oi, Isa, e além de estar tá vivendo, óbvio, todo, todo esse momento fantástico aí, é, de, de, da entrada na companhia aérea, fazer o um treinamento te trouxe algum outro tipo de resultado? Além, óbvio, de você ser hoje uma comissária de voo?
1: Oh, sim. É, eu recebi muitas propostas, pelo, as, muitas não, né? Vamos dizer assim. Algumas pelo LinkedIn Depois que eu comecei o LinkedIn todo dia eh, Deu um boom no meu LinkedIn Eu não usava LinkedIn né? Eu tinha aberto há muitos anos atrás E eu não entendia realmente a proposta do LinkedIn Eu fui entender com você E eu fui aprender a utilizar com você Então organizei o meu LinkedIn Dessa mesma forma eh, que você passa no módulo Comecei a, a melhorar Usar hashtags E melhorar as visualizações E algumas pessoas entraram em contato comigo Para oferecer alguns cargos né? Eu não era aquilo que eu precisava no momento Porque eu estava realmente focada No comissário E se eu aceitasse qualquer outro tipo de proposta Eu sairia do meu foco Então eu fui realmente Procurada no LinkedIn Para ter algumas propostas de trabalho e como pessoa, né? Como ser humano Eu aprendi a ver Muito é, abran- Abranger a minha visão Do ser humano Então eu, eu, hoje em dia Não que eu não tratasse, mas hoje em dia Eu olho a pessoa de uma forma Diferente, mais empática Eu tento me colocar no lugar dela é, para poder entender O que, é que ela tá sentindo é, Eu sou mais Trabalhei todos aqueles Meus inimigos, né? É, eu, tenho uma, eu tenho uma face muito. Tô aqui, porque eu tô aqui conversando com você, tô sorrindo muito, mas no, naturalmente, no dia a dia, eu, eu, eu sou assistindo sua live, eu sou assim. Então você vai achar que eu tô com raiva, vai achar que eu sou brava. Então, geralmente é isso que o pessoal é, pensa. Você, aprend...
0: você aprendeu a trabalhar essa imagem?
1: Aprendi a trabalhar essa imagem. É, tanto. É, profissionalmente, como pessoalmente. Hoje eu sou bem mais... É, tento, minhas, tento naturalizar minhas feições, que é para não dar medo nas pessoas. é isso. <risos> A palavra é essa mesmo. Muito sou apenas um ser humano muito melhor. Sim. Muito melhor. E,
0: e, principalmente, eu acho que, falando assim, como criador do método do plano de voo, é, todas essas coisas que você está dizendo... Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, ah, eu também faço. Mas quando você tem uma ferramenta que te guia para você se colocar no lugar de alguém, é diferente. Quando você tem uma ferramenta que faz você enxergar o mundo ou uma situação pelos olhos da outra pessoa, o seu desempenho muda completamente. Né? Então, Sim. é muito legal, porque todas essas coisas que você relatou, hoje você tem ferramentas à tua disposição, né? de conexão com as pessoas, de comunicação com as pessoas, de, de empatia, e você pode replicar e utilizar essas ferramentas em qualquer área da tua vida, né? em todas as tuas relações. E muito legal, cara, saber que, que, que esses resultados vieram, não... Não só para a tua carreira, eu acho que a gente tem que expandir um pouco a mente e não pensar assim, ah, é só para processo seletivo. Não, não é só para processo seletivo, isso é para a vida. A gente vai agir assim com pessoas em qualquer lugar, né? você, Você chegou a usar o que você aprendeu aí antes de entrar na aviação em outras áreas da tua vida?
1: Sim, eu tenho duas formações, né? Eu sou enfermeira graduada e administradora graduada também. Então, nada, enfermagem foi a minha primeira graduação. Então, eu já trabalhava, já conseguia lidar com vários tipos de pessoas na enfermagem. Porque a gente tem contato com todos todos os tipos de personalidade, todas as pessoas de todas as idades. Então, eu já vinha com uma boa base disso. Só que aí, com o seu treinamento, eu refinei. Então a minha última A minha última é, Área que foi a administração Era o que eu tratava O que eu lidava com Os clientes que eu é, Tinha contato E não só com eles, mas no dia a dia também você, É o que se espera do ser humano né Que vive em comunidade Que consigam é, Tratar os outros Da forma ou como você gostaria De ser tratado Ou como o mínimo que uma pessoa né, pode ser tratada com respeito, é, é, respeito às diferenças. A, essa diversidade que existe no nosso país, né, no nosso mundo até, é o que torna ele bonito e bom de se viver. Porque se todo mundo fosse igual, não teria graça. É verdade. E é isso.
0: Faço das suas as minhas palavras. É. Isa, se você começou a fazer o curso com 32 e entrou com 35, eu entendo aí que foram três anos de jornada, desde a ideia, ou acho que eu vou ser comissária, né? E e até o momento que você entrou. Em que momento desses desses três anos aí você começou a me seguir?
1: Então, eu ia começar o meu curso em 2019, só que foi o ano que iniciou e fechou tudo por causa da pandemia, né? Então, o curso, ele ficou fechado, pelo menos na minha cidade, que, né, que eu sou de Natal, ele ficou fechado por dois anos. Então, a primeira turma que abriu, depois da flexibilização, eu entrei. Então, eu entrei no ano de 2021, março de 2021. Eu fiz o curso março, abril, maio, me formei em junho. Então, em junho, aí, agosto, eu fiquei estudando, é, desculpa, é, julho, eu fiquei estudando, e agosto eu fiz a prova da Anac. Depois que eu fiz a prova da ANAC, eu fui começar a, a tentar estudar por mim mesma Só que eu vi que não deu muito certo Então, em, em setembro, eu comecei a procurar... Eu joguei no Google Preparação para a seleção de voo e, Preparação para começar, na verdade, né? Aí, quando eu cheguei uhum. no Google, apareceu várias coisas Aí, como todo mundo sabe aqui, né, o Google o Instagram parece que escuta o que a gente fala então, ele já, jogou, ele já jogou um vídeo seu no Instagram e caiu é, na coincidência de ser na mesma época que você estava fazendo um evento para iniciar uma nova turma, aqueles três dias. Então, hum. eu disse, não, vou participar do evento. Aí, coloquei na minha agenda e, nos dias lá, estava presente. Foi assim que eu lhe conheci.
0: Não foi por intermédio de ninguém, então. Foi Instagramzão mesmo. Foi.
1: Instagramzão. Eu que passei oh. seu nome, na verdade, para outras pessoas depois.
0: O, o algoritmo fazendo o seu trabalho aí, hein? escutando que trabalho. tu tava prestando atenção no que, que tu tava fazendo. E... Perigosíssima,
1: perigosíssimo, né?
0: <risos> Total, ô Isa. E o que, que dificuldades que tu começou a viver que você que, que fez você dizer assim, cara, eu, eu vou procurar uma orientação. Que tipo de coisa você estava vivendo na carreira aí, né? No momento que você disse, ah, eu comecei a estudar, mas aí, né? Sim. E aí que você foi me descobrir.
1: Pronto. Eu tinha participado de um processo seletivo, de uma multinacional, se não me engano, foi um ano antes. Isso, foi foi um ano antes. para outra área. E aí eu tinha ficado, eu tinha sido reprovada justamente na etapa de dinâmica em grupo. Eu participei de toda a dinâmica em grupo e no final eu recebi a negativa. E aí eu fiquei triste naquele momento, só que aí eu entendi que foi um sinal de Deus, que eu precisava focar no que eu queria, que era comissário de voo, porque se eu tivesse sido aceita naquele emprego, provavelmente eu não estaria aqui hoje, né? Eu estaria em outra área, não teria tempo para estudar e teria adiado o meu sonho.
0: Recebendo, então, recebendo para desistir do teu sonho.
1: Exatamente. Recebendo para desistir do meu sonho. E talvez eu não eu estaria até infeliz, né? Porque não era a área que eu queria. Total. Então, depois de, dessa negativa, é, eu fui. Isso foi antes do, do. Não, foi durante o curso. Eu fui fazendo, é, continuando, vamos, vamos voltar ao foco. Aí eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar sempre ficava aquela pontinha na minha cabeça. Por que, que eu fui reprovada nessa etapa? O que, que aconteceu? O que que eu fiz de errado? Eu não entendia o que, que eu tinha acontecido de errado. E eu não sabia... É... Eu estava estudando os assuntos que eu tinha acabado de ver na escola de aviação. E muita gente acha que tem que estudar só aquilo ali, que é aquilo ali que cai na prova. Só que, na verdade, é a parte humana que cai na prova. A maior parte. Tu diz na seleção,
0: fazer... né? Na prova. Na Não na prova da NAC, a gente tá falando aqui da, sele... da seleção, da né? Da
1: seleção. Porque uh-huh. na seleção, praticamente 70% de toda a seleção é comportamento humano. Então, é aqueles testes que a gente faz, que diz, você é muito sociável, você gosta de chegar numa festa e ficar recolhida. É isso. Então, eu queria entender dessa parte, eu queria. Tem um norte, porque eu sem um no norte, eu não sabia para onde eu ia O que eu estava estudando era o que eu tinha acabado de estudar E estava muito fresco na minha cabeça da escola de aviação Então eu decidi que eu ia atrás de de uma de um de um caminho Que fosse certeiro naquilo que eu queria fazer Para não perder tempo, até porque, né? Na minha cabeça, eu era muito velha para entrar na aviação Então eu, que eu tinha que entrar agora era Esse era o meu momento Se não fosse esse meu momento Entendeu? Tinha até uma
0: uma determinada pressão ali, você não podia ficar enrolando muito tempo na sua cabeça. Não podia
1: ficar enrolando, na minha cabeça não podia não, tinha que entrar aquilo ali. Então, eu fui atrás e aí, quando eu comecei o curso, eu vi que eu estava fazendo errado, por quê? Porque eu estava estudando, claro que precisa do inglês, claro que precisa de alguns conhecimentos técnicos da escola de aviação, mas, para você ter noção, o meu processo seletivo, ele não... Ele não cobrou inglês. As minhas provas de inglês, eu acho que se foi... Eu não me lembro quantas questões exatas de inglês eu fiz. Mas eram questões simples. E eram eram poucas questões. Acho que umas 15 questões. Então, assim... E não era
0: eliminatório ainda.
1: Não era eliminatório. Era eliminatório o quê? A parte humana. Que era o que eu estava estudando com você nos primeiros módulos. Então... Esse, essa foi a minha maior dificuldade Saber o que, é que eu tinha que fazer primeiro Porque você tem um, um monte de coisa para fazer Você tem que ir atrás de uma roupa Você tem que ir atrás de um currículo Então o meu currículo estava sendo feito baseado Num modelo de uma pessoa que eu peguei se eu não sabia nem se esse modelo era velho Ou se era novo e, Ou se era isso que eles ainda pediam na seleção Então você tem que ir atrás de muita coisa E eu não sabia o que fazer primeiro Então quando eu é, entrei no plano de voo que eu comecei os módulos, um, dois, três, quatro, e aí eu já comecei a ver que não era aquilo que eu estava fazendo. E no início do treinamento, eu eu tinha me inscrito para a vaga de agente de aeroporto, e nessa vaga eles tinham me chamado, eu tinha passado na primeira fase. E aí foi quando eu falei com você, Luciano, chega, corre aqui, me ajuda, me socorre. Eu fui... É, recebi a proposta Eles me mandaram isso aqui Eu tenho que fazer o quê? Aí você corre para o módulo tal Vai ajeitar tudo aquilo do módulo tal E resolve essa primeira parte aí Depois tu volta Pronto, foi o que eu fiz Aí eu ajeitei meu currículo Eu é, fiz peguei toda aquela parte da documentação Enviei o que eles pediram E bati até a foto do, do currículo né? Porque você disse Você está esperando o quê? Pra bater a foto desse currículo? Aí foi engraçado, que eu disse assim: Luciano, tem não tenho roupa. Eu mandei um monte de roupa pra você, vocês misericórdia, não batem uma foto, não bota uma foto dessa no currículo, pelo amor de Deus. Aí eu fiz: pois eu vou mais tarde no, no shopping e você fique no celular, porque você vai me ajudar. Aí eu passei a tarde todinha com ele no shopping, mandando foto. Essa aqui tá boa! Aí ele, não! Essa aqui tá boa! A Raquel tá onde? aqui não. do
0: lado dizendo assim: eu me lembro disso.
1: Você, você se lembra, Raquel? Pois é, ah. aí eu, ele ficava... Ele tá indo não sei aonde vê um negócio do, do imóvel que a gente tá para vender, uma vistoria, mas ele volta já. Vai mandando a solta aí. Aí eu mandando a solta, ele Vai comer alguma coisinha, quando você voltar, ele, 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 ele tá aqui já. Pronto, foi desse jeito o dia todinho. Então, esse suporte pra mim foi perfeito, porque você foi dizendo... O que é que o que é que achava que era legal para uma foto? E o que é que não achava que era legal para uma foto? E saiu o meu look, o look da entre, todas as entrevistas e o look que eu vim aqui pro o primeiro dia. Que legal. É isso daí. É, passa ela em 10, é em juros, mas é isso. que ali na companhia uniforme.
0: Tu lembra, lembra disso? É, a Rak tá dizendo aqui que quando tu tava na contando que tava experimentando teu uniforme, ela tava já lembrando dessa parte da, Isso, Das fotos né? que tu mandou e tal E ela falando contigo
1: foi. Nossa, a Raquel foi Tirou, Tirava assim, as fotos a... no provador,
0: a... mandava E a gente a dava paciente, feedback
1: Foi, essa daqui tá ruim, essa daqui tá boa Essa daqui é uma cor legal Aí quando eu achava cor, uma cor que eu gostava, você não gostava Não, essa não que vai lembrar de tal Aí a gente já cortava
0: Muito legal Foi muito
1: engraçado, mas deu tudo certo Graças a Deus
0: E é importante a gente perceber, assim, como é um processo, né, Isa? A gente tem lá aquela montanha de coisas para organizar, mas quando tu segmenta e foca e deixa claro, assim, cara, (risos) passo um é esse aqui, é esse aqui. Você vai lá e esquece todos os outros. Se você não fizer isso aqui, nada mais vai fazer sentido. né? Então, foca nesse aqui. Aí você vai lá e foca naquele lá, tom chama, pergunta, tira dúvida manda foto uhum. faz faz tudo que tem para fazer né? tá resolvido? tá, beleza, então agora vamos pro próximo passo vamos pro próximo passo né? tá eu costumo dizer o seguinte ninguém escala uma montanha olhando pro topo da montanha e dizendo, meu Deus, que montanha alta não você tem que se concentrar no próximo passo porque senão você pisa em falso torce o tornozelo, se machuca e não vai subir montanha nenhuma né? então você Exatamente. tem que focar é no seu próximo passo, onde é que você vai colocar o, pro, o, o pé do próximo passo? É isso, né? o, o plano ele organiza tudo isso para você, ele deixa claríssimo, ó, agora é foco total no próximo passo, o próximo passo é esse aqui, acabou, é. você não esquece todo o resto, esquece, então, o próximo passo é esse aqui, e quando você vê você tá aí dentro da, dentro da companhia pois aérea é. fazendo um podcast isso, comigo. Isso.
1: <risos> Os primeiros módulos, nossa, é aqueles módulos da parte humana, que todo mundo olha assim ali, para que que eu vou fazer isso? Isso é muito chato ou então abandona na metade. Ah, eu vou ler o livro todinho antes de voltar. Não, gente, é paralelo. É, tem que isso aqui tem que rodar, isso aqui você tem que continuar fazendo, porque por mais aí vem o inimigo da procrastinação, né? Ah, eu não quero fazer isso daqui, então eu vou deixar ele de lado, vou fazer outra coisa. Aí quando você vai ver que você está num processo seletivo, é aquele assunto que você deixou de fazer porque achava chato que vai cair.
0: E você vê, né? A gente fala muito em se colocar no lugar do outro. Se eu perguntar aqui, quem sabe se colocar no lugar do outro? Todo mundo vai dizer, ah, eu sei, eu sei, eu sei. Todo mundo sabe. Até cair dentro de uma ferramenta chamada procedimento de evidência que tem dentro do plano de voo. E aí, lá dentro dessa ferramenta, tem uma pergunta que é diz assim, ó, cara, quando você tiver alcançado o objetivo que você quer, o que, que os outros vão ver em você? O que, que você vai ver nos outros, quando você estiver no, no local aonde você quer estar? né? No, no, no objetivo que você quer alcançar. Se alcançou, o que, que os outros vão ver em você? que tipo de pessoa você vai ser e o que que você vai ver na expressão dos outros quando você estiver nesse lugar. Sim. Pode parecer uma pergunta bobinha. Bobinha. Foi as perguntas que caíram na entrevista de uma outra aluna. Que nada mais querem avaliar no quanto você consegue enxergar o mundo pelos olhos de outra pessoa simples assim, extremamente ligado com a profissão de comissário de voo, o quanto você consegue enxergar o mundo daquela pessoa. E você aí querendo decorar respostas, muitas vezes para um processo seletivo, seguindo o um modelo que você usou para passar na prova da NAC, decorando uma porrada de questão, de questões, decorando uma, todas as respostas possíveis. E as pessoas pegam esse modelo e tentam recriar esse modelo na hora de fazer uma seleção. aí ah, eu quero saber todas as perguntas que podem cair, todas as respostas yeah. que eu posso dar, vai decorar tudo isso e vai para um processo seletivo. Já te aviso, não dá certo. E se eu estiver falando bobagem aqui, pode me interromper, Isa. Tá. Tá. Mas não é verdade isso?
1: É verdade, porque no fundo, no fundo, eles querem saber se você... É um ser humano capaz de lidar com outro ser humano Porque é aquilo que a gente vai ver todos os dias Claro que a gente precisa saber da parte técnica Óbvio que a gente precisa saber Mas é, as chances disso acontecer são muito menores Do que aquela de, de que você vai lidar diretamente com o cliente né? O passageiro, aquela senhorinha que está voando pela primeira vez Que tem medo de voar Ele quer saber se você vai lá dar um conforto para ela ele quer saber se você vai se desesperar na parte de emergência, não vai saber o que fazer. Ele quer saber tudo isso, porque e... a parte técnica é importante, mas a parte humana é muito mais. E você precisa estar tá com isso muito bem afiado. E a, é. todas, todas as respo- a, a maioria das, respo- das perguntas que são feitas na entrevista são todas aquelas daqueles questionários que você manda a gente responder, não só com, per, com, com perguntas como sim ou não, mas com especificidade.
0: Por quê? Especificidade. 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 É uma palavra que Enrola, trava a língua. Especificidade é o embrião da confiança. Isso. Quando você é específico, você gera muito mais confiança nas pessoas com as quais você está se comunicando. Né? E isso você aprende, obviamente, de uma forma muito mais profunda e intensa é, dentro do plano de voo. E é isso que a gente está trazendo aqui, a importância disso. Imagina, lá, ferramentinha lá do início, como você disse, né? Módulo 3. Bom. Lá no início, às vezes você para e pensa, "Ah, para que eu preciso ficar respondendo isso aqui? Para quê? Mas, na verdade, o plano de voo, ele não é um treinamento que tem começo, meio e fim. Terminei. Ele é um processo de condicionamento. Exatamente como o treinamento de comissário é. Você deve ter vivido isso agora, né? Você é treinada... E condicionada a estar sempre observando determinados padrões e executando determinados procedimentos. O plano de voo é isso. São procedimentos que você tem que executar até entrar na companhia aérea. Então, o plano de voo é o seguinte. Você entra, executa até entrar na companhia aérea. Porque depois que você entrou, você vai continuar certamente executando tudo que você aprendeu dentro do plano de voo, durante o seu treinamento, durante os seus voos, durante suas reservas, durante todas as suas interações com clientes, colegas e, e, e comandantes, pilotos, enfim, todo mundo que tu te relacionar. Sim. Olha a importância disso. Uhum. Né? E
1: aqui, é, não só aqui, né? Mas eu acho que em todas as companhias aéreas é aquele processo de estar sempre relembrando o que você já sabe para você não esquecer. Né? Então, é aquele seu, é? É aquele seu último vídeo do módulo 18. E aí, Isso. volta lá e baixa ah, de novo.
0: Exatamente. <risos> <risos> Ô, Isa, teve alguma coisa que você chegou a fazer aí antes de entrar na, na aviação e que não deu certo?
1: Tentar estudar por mim mesmo. Tentar... É aquilo que eu falei para você, eu pegava a matéria lá da escola de aviação e relembrava tudo aquilo ali, só que aquilo ali a gente vai relembrar tudo quando a gente entrar no treinamento. Então, para eles, não é o o principal, não é o que eles querem naquela primeira parte da seleção Eles querem realmente saber o seu lado, o seu autoconhecimento, se você se conhece, se você pode passar o seu conhecimento para a pessoa, se você perguntar para mim é, quais são os seus, são seus defeitos, você dizer? Nenhum, eu não, não tenho defeitos Eu sou a pessoa que não tem defeitos Mas, na verdade, todo mundo tem defeitos, né? Você precisa se conhecer para você dizer os seus defeitos E depois você acaba dizendo só qualidade Quem é perfeito nesse mundo? Ninguém, minha gente Então a gente precisa se autoconhecer Para poder passar isso para as pessoas na hora da seleção E eu tava errando... Nesse caminho que eu estava tentando seguir por mim mesma Não sabia Você me ensinou é, Postura, palavras Como se comportar Até dentro da companhia mesmo, né a gente precisa ter Um perfil Então é aquele negócio que você sempre disse né O elevador não se segura com a mão é, Não se desce escada com o celular na mão Pega no corrimão é, Segurança é, Tem gente lhe olhando Do outro lado também tem gente lhe olhando a todo momento tem gente olhando, então eu precisava desse apoio, desse desse suporte para saber o que que eles esperavam de uma pessoa para poder me encaixar no que no perfil deles. E, e não, é não
0: só porque tem gente olhando,
1: é porque é o certo a ser feito. Sim, é o certo. É o certo. Falta né? falta aquele feeling, sabe?
0: É exato esse direcionamento faz parte. Direcionamento. Né? Eu também um dia não soube. Eu também um dia recebi essa instrução. E também tô passando para frente, né? Para justamente... Graças a Deus. Melhorar aí as chances de vocês, né? Graças a Sim. Deus. É, você chegou a pensar em algum momento em não entrar no treinamento? Pode Sim. falar a verdade.
1: Seja Com 100% certeza. sincera. Olha, deixa eu te falar. É, no, no último dia do seu evento, que são três dias, né? Aí uhum. no último dia, o evento que você fala a respeito de preço, não sei o que, papapá, papapá. Aí eu, beleza, já tinha um preço na minha mente que se fosse, eu ia com certeza Só que aí, naquela, naquele momento, um dia antes, eu não tô mentindo para você Um dia antes, eu tinha comprado aqueles pacotes de de uma viagem E foi o preço do seu, do seu treinamento E aí, quando eu comprei esse pacote, é, o limite do meu cartão sumiu Aí, quando foi no terceiro dia que você explicou a forma, não sei o que, eu fiz, ah, não, gente, eu vou pagar isso tudo, ou esse valor, não vou pagar, não. Aí, beleza, você deu seus dias, até tal dia, gente, no dia da, da, da abertura das inscrições, 7 horas da manhã, e eu fiquei esse tempo todinho pensando. Aí, deu um estalo na minha cabeça, eu fiz assim, eu acabei de... Se eu... Tenho essa coragem de comprar uma passagem para viajar para qualquer lugar, né? Não vou dizer, então... Pra, se, eu comprei esse, se eu comprei uma passagem nesse valor, por que, que eu não, não vou também ter a coragem de comprar esse curso que vai me direcionar ao que eu estou focando nesse momento? Aí fui fazendo todas as minhas as minhas contas na cabeça e para ver qual era a possibilidade de, de eu comprar. Fazer a inscrição no curso Aí você dizia assim Pega emprestado o cartão da avó, o cartão da prima O cartão de não sei quem Mas isso daqui é um conhecimento para você, não sei o quê Aí você dizia aquilo tudo, né? Que você sabe E quando foi lá no, no dia da inscrição Seis e meia da manhã eu estava acordada Com o cartão emprestado na mão para poder comprar, fazer a inscrição do curso, passar lá em 12 meses. Aí fui eu.
0: Oi, Isa. E se você não tivesse feito isso e não tivesse entrado no plano de voo?
1: Eu acho que hoje é, eu estaria tendo os mesmos erros que eu estaria tendo no passado. E, é, com certeza. Não digo com certeza porque eu nunca vou saber, nem ninguém vai saber do futuro, mas eu não teria tido a visão que eu comecei a ter após fazer os módulos do seu treinamento para poder participar dessa seleção que eu fui aprovada, com toda a certeza desse mundo.
0: Eu não, eu não me lembro se eu te perguntei no início do treinamento, mas vou perguntar de novo agora, se perguntei. Hum. Faço a pergunta duas vezes. Em que mês você entrou no plano de voo? Que, me, que ano e em que mês?
1: Eu entrei em outubro de 2021.
0: Outubro de 2021. E você foi Isso. contratada em novembro de 2022. 2022 então, exatamente. Nós, nós temos aí, então, um ano... Um ano e um mês e um mês de desenvolvimento até a conquista das tuas asas.
1: Isso, e eu já renovei, viu? já estou renovada.
0: Legal, legal, muito bom. (risos) É, porque eu sempre analiso esse dado, porque uma das coisas que eu vivo dizendo para todos os meus alunos é a grande maioria dos meus alunos contratados tem entre um e três anos de desenvolvimento. E o grande poder mágico para se conquistar as suas asas, não é começar o desenvolvimento. É continuar o desenvolvimento. Né? Porque muita gente faz e para. e para. E esquece que o plano, como eu disse antes, não é o, o treinamento de começo, meio e fim, terminei. É começa e executa com a faca nos dentes até a hora de você entrar na companhia aérea. Então veio aí mais uma vez a validar essa informação que eu sempre vivo passando para os meus alunos. Tem um caso ou outro de gente que consegue antes? Tem, mas a grande maioria, a grande maioria esmagadora, é mais de um ano de desenvolvimento. Ou seja, nós estamos falando agora, eu vou abrir turma agora no no início do próximo mês, a gente está falando do pessoal que vai começar com, que vai ficar com as vagas de 2000 e do final de 2023. Início de 2024. Essa é a galera que vai tomar a sua decisão agora para lá na frente colher os frutos, né? Uma das Sim. coisas que a gente esquece é. A gente escuta muito falar isso. A gente tem que plantar para colher. Mas não é assim: você vai ali hoje, planta, amanhã você vai ali e colhe. O período de espera ele é muito maior. Você passa dois dias plantando a terra, dez meses, cinco meses, esperando para depois ir lá em mais dois dias e colher os frutos. Então, qual é a fase? Qual é a fase maior? A fase que mais precisa da tua perseverança da tua continuidade? Né? É aquele cuidado, é o cuidado, é o direcionamento, é o olhar todo dia, atento, tem que irrigar, não tem que irrigar, tem que botar adubo, tem que tirar adubo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lá tirar a erva daninha, é o cuidado, é a continuidade, isso faz com que o resultado venha cada vez é, é, mais rápido né? e de forma mais consistente. Sim. Isa! Mas e aí, por que que tu resolveu dar o voto de confiança? Onde é que foi que tu realmente bateu o martelo e disse assim, cara, vou pagar esse monte aí por esse treinamento e tal, né? Aquela coisa, acabei de descobrir esse cara, ele veio, me deu umas três aulas, mas e aí, é, vou entrar no treinamento, entendi ali o lance da passagem e tal, mas o que que foi que fez você realmente bater o martelo e dizer, é nesse caminho aqui que eu vou... É esse plano que eu vou executar para conquistar minhas asas.
1: Você me passou muita segurança. A, a palavra para definição é essa. Porque nos eventos de treinamento, você me mostrou que realmente sabia o que, do que você estava falando, contou sua história, fez aqueles dois exercícios no primeiro e no segundo dia que eu participei, você deu o feedback. Então, você me passou a segurança de que você sabia do que você estava falando. Além disso, todos aqueles vídeos dos comissários dando seu depoimento, que foram né, contratados e tal, isso também passa uma credibilidade. Então, antes de de fechar com você, eu tinha feito uma mini pesquisa com outras pessoas. E com aquelas outras pessoas, eu não tinha sentido a segurança que eu senti com você. Aí me fez fazer com que eu decidisse Seguir por esse caminho, até porque eu precisava de alguém que me dissesse se eu estava no caminho certo ou errado. E aí, naquele momento, foi você.
0: Legal, legal. E, e aí? Aí você caiu para dentro do treinamento, né? Foi. Seus problemas acabaram ou teve, teve alguma dificuldade aí? Me conta.
1: Muitas dificuldades, muitas. Que você <risos> mesmo fala no vídeo. Eu sei que você vai achar chato Eu sei que você vai achar difícil Vai passar o dia inteiro aqui? Vai passar o dia inteiro aqui Mas eu estou fazendo isso Que é para você sentir as suas dores e continuar E foi isso que eu fiz né? Eu só, no começo, você fala Vá um módulo de cada vez Siga os módulos, não pule módulos Só que aí, como eu tinha sido chamada Para a vaga de agente de aeroporto Eu tive que pular esse módulo Para poder preparar Sim. o meu currículo E toda aquela parte então, eu pulei o módulo, assisti os módulos mais para frente com a sua orientação e depois eu retornei para começar, é, para dar continuidade àqueles que eu já, já tinha continuado já tinha começado no início. Então, é... não tem outra forma de dizer não, Luciano. Você vai fala, vai acontecer isso? Acontece. Agora vai acontecer isso, a dor que você vai sentir é essa e acontece. Então, tem mais nada para falar. Vai...
0: Só para galera entender aí, o plano ele é formado por três principais pilares, tá? Você vai desenvolver primeiro o indivíduo, né? habilidades pessoais, habilidades de comunicação, habilidades de empatia, habilidades de conexão com pessoas, autoconhecimento. Para isso, a gente usa nove módulos para preparar você, preparar o indivíduo. Depois, a gente foca muito em preparar o seu lado profissional e, por último, a gente eu ensino o processo seletivo para você. Porque eu entendo que o processo seletivo é apenas o lugar onde eles verificam quem você é como profissional e quem você é como indivíduo. né? Muitas vezes a gente... Pô, foi reprovado no processo seletivo. Você não não precisa estudar processo seletivo. Se você foi reprovado, por exemplo, numa dinâmica de grupo que está analisando comportamento, o que que você tem que melhorar? Você tem que melhorar o seu comportamento com atividades que treinam o seu comportamento. E é exatamente isso que eu faço. Para que, quando você vá para um novo processo seletivo, esse novo processo seletivo constate que você agora possui o comportamento que eles desejam. Então... O processo seletivo é só o lugar onde aparece a fumaça, mas o fogo geralmente está pegando em outro lugar, é o indivíduo que precisa se desenvolver mais, é o lado profissional que tem que se desenvolver mais, então é por isso que existe essa sequência. Quando você conta a história dizendo, ah, eu precisei avançar nos módulos, não foi uma coisa sem consciência e sem orientação. Eu disse para a Isa, Isa, você vai direto no módulo tal, assim, por quê? Porque lá é processo seletivo, que é o que você vai fazer agora. E a gente vai ter um resultado. Esse resultado vai ser o quê? Aquele de acordo com o que o teu indivíduo hoje é capaz de construir, com o que o teu profissional de hoje é capaz de construir, não quer dizer que tu não vai nunca ser aprovado num processo seletivo, caso tu seja reprovado. Quer dizer que tu ainda não está alinhada àquilo que a companhia aérea busca. Então a gente começa a entender que resultado de processo seletivo não é não fui aceito, é só um resultado. E aí esse resultado, ele traz um feedback, e esse feedback mostra. Onde é que é que você tem que desenvolver? Você tem que desenvolver o humano? Você tem que desenvolver o lado do indivíduo? Você tem que desenvolver o lado profissional? Você tem que ter mais ferramentas, mais poder de argumentação, melhorar a sua comunicação, o que, que é. E baseado nesse diagnóstico, aí sim fica muito mais fácil de desenvolver você e de orientar você, que foi o que eu fiz no caso da Isa. Né? E deu resultado, né, Isa? Estamos aí fechando, Eita. eu considero esse, esse podcast aqui um, um fechamento, literalmente, de ciclo, assim, porque, cara, é para mim é a realização. Eu sempre digo, quando eu abro uma turma, eu tô atrás da tua história. Sim. Eu quero contar a tua história. Para mim, é muito importante eu fazer parte de um pedacinho da tua história. E, e é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Então, hoje é o dia que eu estou pegando meu pagamento, de verdade. Hoje eu estou aqui curtindo o que eu faço, sabe? Porque, para mim, é uma realização enorme saber que uma pessoa vai trabalhar naquilo que ela gosta. Essa pessoa agora, ela vai realizar os sonhos delas, é, dela, né? E, e, e ela vai fazer isso fazendo o que gosta. Cara, a vida, o tempo, ele é tão precioso. A gente não pode desperdiçar uma gotinha sequer de tempo fazendo aquilo que a gente não gosta. E que se você tem que fazer aquilo que você não gosta, que seja por um período para você, então levantar e alçar voos para onde você deseja ir. Que seja algo consciente, mas não permanente e sem perspectiva. Isa. Isa, o que você achou do... Você veio, teve dificuldade, eu já te disse isso, legal, você reconheceu aqui, né? Foram planejadas as dificuldades que você ia enfrentar, justamente para te desenvolver, né? porque tapinha das costas não desenvolve ninguém, o que desenvolve é passar por dificuldade, o plano traz essas dificuldades, essas atividades de forma moderada para que você cresça e evolua. Mas eu quero saber o seguinte, o que você achou do, do acolhimento que você recebeu durante o processo de desenvolvimento aqui no plano?
1: Eu ia falar isso agora. E pode as... ser
0: sincera sabe, se tiver ah, a dizer que a Raquel é, que, que ela é tranqueira você fica à vontade para falar a, tá? você...
1: a Raquel é tranqueira não, <risos> <risos> gente, ó, eu ia dizer que as lives as simulações, as salas de inglês elas ajudam muito muito, muito, muito muito. e assim o que foi?
0: o que, que tu falou, Raquel? Já
1: sabe que eu tranquila. <risos> então, assim, é, elas ajudam muito, porque não é o meu caso, porque eu no meu último emprego, eu desenvolvi uma habilidade de falar em público, então, para mim, já não era mais esse, esse problema, né? Na época da escola, a gente, a gente surta para apresentar um trabalho, a gente não quer ficar lá na frente, mas aí, quando a gente vai na área profissional, que a gente tem que enfrentar aquilo ali, ou então a gente é demitida, a gente aprende na marra. Então, no meu último emprego, eu desenvolvi essa habilidade. Então, eu vi muita gente também que não tinha... Como é... é, Eu tinha medo de falar, principalmente no inglês, né? Tinha medo de falar, tinha medo de participar, tinha medo de de falar errado. Então, assim, é é muito importante essas oportunidades para essas pessoas. E o acolhimento que a gente tem de suporte, do plano de voo, qualquer dúvida... A gente tem um grupo, a gente tem o Telegram, e qualquer dúvida que a gente tenha, a gente manda uma mensagem. A Raquel mesmo que o diga, a bichinha, coitada. Foi muito, pertur- foi muito perturbada por mim. Eu, eu, Raquel, desculpa, sou eu de novo, mas isso, 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 isso. Ela, calma, mulher, vamos fazer uma videochamada, chegue. Aí fazia a videochamada, ela me acalmava, aí a gente voltava para rumo. E assim vai. Então, é, para essas pessoas é muito importante as simulações. Você dizer assim, vai começar 8 horas da noite, eu quero você toda arrumada como se estivesse participando de uma seleção. Lá vai eu me arrumar todinha, botar uma maquiagem completa, prender o cabelo num calor dos infernos, porque lá em Natal é quente. E eu dentro do quarto com o ventilador na minha cara, e a maquiagem derretendo e eu num blazer, assim, bem assim. Então, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. Então, isso é muito importante para a gente estar mais preparada quando chegar realmente o momento que a gente precisa. Então continue fazendo essas atividades Porque muita gente diz assim Ah, não vou participar não Porque eu vou me arrumar para ficar em casa E aí as as lives às vezes demoram o quê? Três, quatro horas Aí eu vou ficar três, quatro horas sentada dentro do computador E eu vou fazer isso Eu estou com vergonha e como é Mas quando vai chegar na hora É você por você mesmo Você e o selecionador e pronto Não tem mal o que fazer não Se você não fizer aquilo ali Você não vai passar
0: Oi Isa, e durante a sua seleção, como é que foi o suporte que você recebeu?
1: Foi ótimo. Olha, é, imediatamente, é, quando a gente recebe a notícia, né? Aí você vamos fazer um grupo, aí todo mundo no grupo. E aquela euforia, passei, não sei o que, estou muito feliz, blá blá blá. E aí vamos fazer uma live. Quando você faz essa live, nossa, eu não vou nem lembrar daquela que eu chorei, viu? Pelo amor de Deus. Simulação do não sei quanto, não sei quanto Nem lembro qual foi, minha gente Procure lá no plano de voo E aí a gente vê que a gente está no caminho certo Porque você dá o suporte Tira as nossas dúvidas Ó, o próximo passo que vai acontecer é assim, assim, assim Vocês não podem se comportar dessa forma Não podem mencionar isso Não podem falar sobre tal assunto E vai montando o roteiro todinho Do que a gente precisa Do que eles estão esperando que a gente faça E o da Raquel... sem sem palavras para ela. Eu já me considero brother, já.
0: (risos) É, a gente tem uma meta aqui. A nossa nossa meta é fazer com que todo aluno vire um amigo. A gente se esforça ao máximo, porque a gente quer realmente nessa vida... É colecionar amigos e aqueles amigos bons, sabe? Amigo que tem benefício passagem, que trabalha em <risos> companhia aérea, que vem visitar a gente, mas não fica muito tempo porque tem aquela escala de voo para cumprir. Estou esperando sabe, churrasco, gente...
1: inclusive.
0: Pô, mas aí é, é só chegar, né? Aí nós estamos na terra aqui do churrasco que a gente prepara com todo, com todo amor, né? Oi Isa, mas olha só, você... Cara, nasceu em Natal, cresceu aí, foi atrás de uma formação, é enfermeira de formação, se tornou administradora também, trabalhou nessas áreas, né? Despertou esse amor todo pela pela aviação, via aquela aquela pressão que até agora, analisando a tua história, até foi bom você ter essa pressão da idade aí, né? Achar ter essa crença de que que tinha que correr, que bom que você correu, porque realmente você conseguiu produzir resultados rápidos Sim. e e aí, veio para o treinamento se desenvolveu, enfrentou os seus fantasmas, né, aprendeu teve é, a humildade de ser direcionada, não é todo mundo que tem essa humildade de ser direcionada você teve essa humildade foi direcionada seguiu o plano, executou o plano, veio o processo seletivo, a gente, cara, literalmente caiu para dentro dos exercícios, era todo dia, era de manhã, de tarde e de noite, a gente praticando exercícios, e eu direcionando vocês e orientando com relação àquilo que estava precisando ser ajustado. E você entra na companhia aérea. Hoje você é uma comissária de voo. Cara... O que, que esses resultados eles vão trazer ou trouxeram, né, a tua vida? Como que você se sentiu depois de, desses resultados?
1: Ah, semana passada a gente estava no momento do treinamento que a professora pediu para gente definir em uma palavra o que que a gente, o que que aquele momento representava para gente, né? Eu falei é, orgulho, porque o orgulho de saber que eu cheguei ali pelas minhas próprias pernas. Claro que eu tive acompanhamento, sei, eu tive apoio da família, tive apoio dos amigos, é, mas é, saber que eu cheguei ali porque eu me socei, porque eu estudei, porque eu estou realizando... Executou. executei, Executei, né, executar com especificidade tudo aquilo que você pede. E não foi nenhuma indicação, não foi nem nada de política. Eu tô aqui, eu tô ali porque a empresa gostou de mim, porque eu tenho capacidade para estar ali. Então aquilo ali para mim é, é o que representa, né? E também porque futuramente, futuramente, que eu digo que agora, no momento, ainda não, mas futuramente eu quero é, conquistar aquilo, tudo que eu planejei para a minha vida, ter minha casa. É, ter minhas coisas... Você vê esses sonhos
0: mais perto?
1: Vejo. Hoje, muito quando você perto.
0: olha para esses sonhos de ter a sua casa, ter o seu carro, você vê isso mais perto?
1: Vejo. O que, que eu você quando, quer conquistar, Quando, isso? quando que eu ia imaginar que eu ia sair de Natal para morar em São Paulo, uma cidade desse tamanho, e que eu ia conseguir viver aqui com o meu próprio salário, é, montar minha vidinha, meu cantinho, meu carro, é, viajar, conhecer lugares que... Eu nunca imaginei que eu ia chegar, proporcionar para a minha família, também viajar, né? Porque tem os benefícios da empresa, então eles eles já estão ansiosos, né? Já só falam nisso, não só eles, como os amigos também. Então, dá essa oportunidade, tá? Dá esse orgulho também para a família, né? E saber para os amigos ah eu tenho um amigo começaram de voo que está voando e tal e não sei o que para mim isso é muito prazeroso e eu vejo futuramente é, todas as conquistas é, é, concretizadas é isso que eu vejo
0: que massa que massa. Ô, Isa. E para a gente finalizar aqui esse bate-papo super, ultra empolgante, contagiante, espero que realmente a galera que está nos assistindo aí esteja realmente percebendo que é possível, sim, você também ser o próximo contratado. Isa, se você pudesse voltar no tempo e encontrar você lá no passado, na hora que você estivesse lá começando essa trajetória, né, para ser. Comissária de voo, se você pudesse entrar agora numa cápsula do tempo, ser enviada ao passado e tivesse dois minutos com você mesma para te dar um conselho, o que que você diria para você mesmo lá atrás, no início?
1: Eu diria para ser firme, perseverante e seguir em frente. Vai, minha filha, segue, porque lá atrás... Quando eu conversava com meu amigo piloto, que eu voltei de viagem decidida a ser, me tornar comissária de voo, seguir nesse, nesse rumo, eu já cheguei desembarcando no aeroporto, já dizendo, ó, oh, pai, você é comissária de voo, ó, oh, mãe, você é comissária de voo. E aí, o, o, conversando com meu amigo, né, que é piloto, e ele sempre dizia, eu sempre disse para você que você tem perfil, que eu acho que você vai ser uma ótima comissária, não sei o que, não sei o que, e eu dizia para ele, Quero ser, decidi, quero ser, vou ser e vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para conseguir. E foi isso que eu fiz desde aquele momento que eu disse que eu queria ser. Até loucuras de pedir cartão de crédito emprestado, e é isso. (risos) E graças a Deus deu tudo certo.
0: Que legal. Eu sempre digo nós temos um preço a pagar. Seja pelas coisas darem certo, seja pelas coisas terem dado errado. Um preço nós vamos pagar. Afinal de contas, você já tinha feito curso de comissária, você já tinha feito CMA, e nessa brincadeira já tinha ido um bom dinheiro. E eu vejo muita gente parar por aí e achar que isso é a formação do comissário. E ficar anos, às vezes, tomando não na cara ficando de fora no mercado de trabalho e sem perceber que existe mais estrada para percorrer.
1: Inclusive, o que, que, tu, o, ah, desculpa.
0: O que, que tu daria de, de recomendação para essa galera que está nos ouvindo e que quer também conquistar o seu espaço na aviação?
1: Inclusive, Luciano, é, esse suporte, você, você fala, né, mas a gente acaba que aprendendo por nós mesmos de que É um processo seletivo, estamos concorrendo com outras pessoas, porém as companhias aéreas hoje em dia, elas vão contratar pessoas que se encaixem no perfil. Se você não tem o perfil, ela não vai contratar você. Então, assim, vai ter vaga para todos. Se não for agora, vai ser na próxima, e vai ser na próxima. Então, a gente aprende com todas as salas, com todas as lives e até na interação entre alunos. Porque eu sou de Natal, você é de Porto Alegre. Então, tinha gente de Fortaleza, tinha gente do Sul, tinha gente do Rio de Janeiro, muita gente de São Paulo. Então, a gente entra em contato com pessoas de todo o Brasil que estão no plano de voo. E a gente acaba torcendo um, uns pelos outros. A gente fica feliz, logicamente, com a nossa vitória, mas a gente fica torcendo para que os nossos colegas que... Também partilharam com a gente na sala de inglês, na dor de esperar o e-mail, e, e ter aquela. A gente espera que eles também sejam é, aprovados e que a gente vá para o treinamento junto com eles. Então, assim, esse suporte para mim aqui, quando eu cheguei em São Paulo, ele foi muito importante. Por quê? Porque eu vim para São Paulo sem ninguém. Então, eu cheguei aqui sozinha. E você nem sabe disso, mas eu vou contar agora, né? A Flavinha, que também vai ser outra convidada sua Ela estava numa pousada perto da minha E ela já tinha começado o treinamento dela Então quando eu cheguei em São Paulo Eu meio que me desesperei Eu olhei assim para o lado Eu não sei onde eu vou lavar minhas roupas Eu não sei onde, onde é que tem um hospital Eu não sei onde é que tem um supermercado Eu não tenho o que comer Então eu fiquei assim, sabe? Aí eu liguei pra, aí eu mandei uma mensagem para ela Você tá onde? Você tá na pousada? Eu preciso lhe ver Ela fez, vem aqui Eu nunca, nunca tinha visto ela na minha vida, assim, pessoalmente só por vídeo chamada. E aí ela foi, vem cá, fui lá, chorei, ela me deu conselho. Então, assim, esse suporte que a gente faz amizade com o pessoal de dentro do plano de voo é muito importante para você. Quando você começa, a inicia a sua. Entendeu? Peraí, deixa eu trocar aqui Estou um... te ouvindo. Estou te ouvindo. A sua, a sua carreira aqui, a sua vida pode ser aqui, pode ser em outra cidade, mas esse suporte vai ser muito, muito, muito importante para você. Então, para mim, eu agradeço demais. Já valeu a pena de ter entrado no plano de voo só para ter uma pessoa que eu possa chamar de amiga e correr e dar um abraço quando você está desabando.
0: Você sabe que muita gente me pergunta assim, (risos) ah, é que eu queria fazer algo individual. E eu sempre digo, olha eles vão contratar as melhores pessoas que sabem relacionamento humano. Como você vai desenvolver relacionamento humano sozinho? Não tem como. Outra coisa. Você, hoje, está vivendo... Foi muito legal. Primeiro, muito obrigado por dividir isso comigo, porque eu planejei isso lá no início, lá na ideia no, do plano de voo, sabe? Eu vivi isso, eu sei o que é sair de uma terra, eu sei o que é ir para outra terra, eu sei o que é, como você disse, não saber onde é que é o supermercado, onde é que eu vou lavar a roupa, eu sei disso. E eu sei o quanto valioso é você ter um parceiro de jornada. Eu é. sei o valor que isso tem. Eu sei como é você torcer por alguém. Porque você viu esse alguém dando o sangue dentro do treinamento. Não é uma questão de afinidade só. Não é só isso. Você viu aquela pessoa, cara, executar mais, às vezes, do que você. E você sabe que é justo ela estar onde ela está. É justo ela conquistar. Então é por isso que você torce por ela. Né? E e, e isso é... É o, o... é o embrião da profissão de comissário de voo. É você olhar para alguém e você está conectado com esse alguém. Sabe? Então, tudo isso no plano é planejado. Não tem como você se desenvolver com pessoas sozinho. O treinamento hoje ele é coletivo, mas um dia ele foi individual. E sabe por que, que hoje ele é coletivo? Porque dá mais resultado. Porque Sim. é mais eficiente. E porque está mais alinhado aquilo que a aviação está procurando então é, a gente aprende se eu pudesse resumir tudo isso em uma frase eu diria o seguinte a gente aprende a dar suporte não importa quem não importa em que horário for amanhã você pode estar precisando desse suporte e o voo é exatamente assim não existe comissário perfeito Inúmeras vezes eu desabei, inúmeras vezes eu precisei da pessoa que estava do meu lado na gale, inúmeras vezes, assim como inúmeras vezes eu fui o porto seguro de muitas pessoas que também estavam precisando, e assim é dentro do voo, assim é fora do voo, e isso que você está me dizendo que viveu, cara, que bom, que bom mesmo, sabe, que... De, de ter esse feedback aqui que você está trazendo, porque é. às vezes a gente, a gente acha que é uma coisa assim fútil de se contar, fútil. mas é extremamente relevante. Cara, você ter esse parceiro de jornada, você poder contar. Cara, eu já tive alunos que foram é, fazer processo seletivo, não tinham onde <risos> ficar, não tinham dinheiro para passagem. O grupo fez vaquinha para a pessoa ir para a seleção sabe a pessoa lá do, do, do destino onde era o processo seletivo recebeu o colega que ela nunca tinha visto na casa dela sabe? então assim, você contar com suporte de pessoas muitas vezes não é só porque você é daquela localidade, mas é uma conversa é uma, uma trocar experiências a gente fala muito em, em culturas diferentes mas vamos lá como você falou, dentro do plano tem o um nordestino, tem o um nortista, tem o um sulista, tem o um pessoal do centro do, do país, tem, sabe? tem toda essa interação, tem gente até no exterior, sabe? você está ali trocando literalmente de cultura, você está desenvolvendo também a sua capacidade de se conectar com alguém que é extremamente diferente. Olha o meu sotaquezão, olha o sotaquezão aí da, da Isa também. Cara, são, são coisas completamente diferentes. E a gente como que a gente quer dizer, numa profissão, que a gente é a pessoa certa para estar tá lá trabalhando se a gente não lida com diferença nenhuma? Se eu ficasse aqui no Sul só lidando com o gaúcho, com os gaúchos, os gaúchos, os gaúchos, né? eu não desenvolveria a habilidade de comunicar, me comunicar com outras pessoas que têm um sotaque diferente, uma forma de pensar diferente. Então, você... Não é só você aprende empatia, você vivencia essa empatia, você vivencia todo esse contato. E isso é em doses homeopáticas e constantes que geram condicionamento, e esse condicionamento te leva em frente. Então, isso é muito massa de saber. Eu fico muito orgulhoso por ti e fico muito orgulhoso pela Flávia também, que vai vir aqui, vai contar também a, a história dela, né? Mas, nesse momento, eu só tenho a te dizer uma coisa. Muito, muito obrigado por você vir aqui, iluminar aí os próximos 30, 40, 50 metros da jornada e da estrada dessa galera que está aqui nos assistindo. Obrigado por você dividir as tuas angústias, né? as tuas tomadas de decisão, aquilo que você fez para ir em frente, Obrigado por dividir a tua coragem de, de se endividar. Você se endividou, você pegou o cartão do, do outro, né? você foi atrás, você fez acontecer. Então, parabéns por essa coragem. Não quero nem pensar... Né? De você Imagina você não ter vindo naquele momento, né? ter se deixado para se preparar só quando o processo seletivo abrisse, como muita, como eu vejo 90% gente, do mercado pai. fazer. E
1: eu digo só se muito mexe ruim. quando o mercado... E eu Desculpa digo eu muito entendo. isso ao meu pessoal que fez o curso de aviação comigo. Porque da minha turma, só eu tô, conquistei o, meu, o, meu obje, o nosso objetivo, né? Todo mundo está ali fazendo uh, o curso de comissário de voo para ser comissário de voo. Só que desde lá, muita gente desistiu, muita gente foi para outra área, muita gente adiou, sonhava, começar a estudar mais para frente. Só que muita gente... E, é, em vez de estar estudando um pouquinho todo dia, eles deixam para começar a estudar quando abre essa seleção Então, não vai adiantar você começar a estudar quando abrir essa seleção Você tem que estar sendo preparado um pouquinho todo dia. E é isso que tem que acontecer, né?
0: Exatamente. E hoje ainda recebi, um pouquinho antes de entrar ao vivo aqui com você, ainda recebi a informação aí que parece que a Latam está querendo abrir processo seletivo externo. Então, olha aí, mais um motivo para essa galera aí que tá querendo entrar. Tem uma companhia aí que vai abrir processo seletivo externo, cara, de novo, atrás de novos talentos. Então, se você gostou dessa, dessa notícia, bota um coraçãozinho aí, dá um curtir, compartilha essa live com alguém. Se você acha que a história da Isa pode vir a inspirar pessoas aí a, a se prepararem da forma certa... né, focadas no desenvolvimento não só no esquema do processo seletivo, mas sim no desenvolvimento na elevação do nível da pessoa, do profissional para que o processo seletivo seja mera consequência de quem ela é, compartilha esse vídeo aqui, manda esse podcast para ele para ela, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente Isa, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, um beijo no teu coração, eu te desejo excelentes ventos em todos os obrigada. teus pousos e decolagens, céu de brigadeiro, em todos os teus pernoites, que você tenha uma carreira linda, se realize, obrigada. lembre-se que você tá nesse mundo, é para ser feliz. Ai, amém. E vamos! Vamos! Suas considerações finais, suas considerações finais, fica à vontade.
1: Obrigada, muito obrigada pelas palavras, pelos desejos, obrigado por tudo desde já desde aquele primeiro dia aquela primeira ligação com a Raquel desesperada até hoje até agora esse momento sei tudo isso que eu falei aqui abrir a mente de pelo menos uma pessoa para né fazer o rumo dela ir para o caminho que é o objetivo dela para mim já valeu e é isso vim só aqui mostrar como foi o meu processo para que outras pessoas vejam que sim é possível sim uma pessoa com as minhas características com a minha idade se eu cheguei lá você também é capaz de chegar também com o com o a orientação o suporte certo a gente uma ajuda de um, de um lado um pouquinho de um outro um pouquinho de outro a gente chega sim com certeza muito obrigada
0: obrigada a você obrigada a você por me permitir fazer parte dessa história. Se você não tivesse confiado em mim, eu não era nada mais do que um louco publicando vídeo na internet. Então, obrigado pela oportunidade de estar na tua história, de poder contar isso aqui e inspirar outras pessoas também a vir para essa profissão maravilhosa que transforma vidas, que literalmente expande fronteiras. Cara, eu não tenho como te pagar o fato de você ter confiado <risos> em mim e hoje estar tá aqui dividindo toda essa história. Não tenho mesmo. Sim.
1: Eu que agradeço. A única
0: mim. coisa que eu posso te oferecer é um churrasco quando você vem me visitar.
1: Ei, vou. Eu, Maurício, Leandro, a Flavinha, a Letícia, a gente já está a É só dizer o dia que a gente vai.
0: Maravilha. Viu? Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Como Conquistei as Minhas Asas. Eu também tenho um outro podcast na rota do voo. Então, dá uma olhadinha no meu canal do YouTube, dá uma olhadinha no Spotify também. Lá nesse outro podcast, eu trabalho pessoas que ainda estão em desenvolvimento e aqui nesse podcast, eu converso com pessoas que já conquistaram suas asas. Tem mais um monte de história para você descobrir é. lá nesse podcast. Vai lá e assiste. Beijo no teu coração. Isa, excelentes momentos para ti na tua aviação e na tua carreira.
1: Obrigada. Você e Raquel, beijo.
0: Beijo, valeu. Tchau, tchau. Beijo a
1: todos. Boa noite.